0: Це подкасти на громадському радіо при мікрофоні Анастасія Багаліка. Ми говоримо з ветераном російсько-української війни, як з командиром роти батальйону «Айдар» Євгеном Диким. Це розмова про актуальну ситуацію на фронті, про останній тиждень і удари по окупованому Криму і Севастополю, а також про формування резервів і демобілізацію. Будемо говорити про останні події на фронті, але не тільки. Також ми з вами ще до всіх цих інтенсивних ударів по Криму, які відбувалися протягом останнього тижня, планували розмову про створення резервів. І це важливо, і ми маємо про це говорити, тому пропоную перші хвилин 10 нашої розмови присвятити актуальні ситуації, а потім поговорити вже про те, про що ми планували власне від початку. Я е, е, хотіла б, попросила б вас, щоб ми поговорили от про останні події, наскільки це важливо, тому що е, медійно і хайпово так, але... Що
1: саме мається на увазі про останніми я, я подіями?
0: Я маю на увазі удари. Удари по Криму, по системам протиповітряної оборони росіян, а також по штабу Чорноморського флоту, куди ж без нього, без цього штабу.
1: Це не просто медійно і, і е, хайпово. Це, насправді, е, дійсно дуже важливі з військової точки зору речі. Взагалі, ми спостерігаємо... Е, оте, те, що може видатись е, там, окремими, яскравими епізодами, насправді, е, це, ми спостерігаємо дуже системну, дуже продуману е, кампанію. Е, можна сказати, що ми розбираємо кримський півострів. І е, розбираємо саме послідовно, крок за кроком. Е, спершу знімаємо, власне, його е, зовнішнього... Це десь, можна сказати, знаєте, як ото, коли чистять цибулю, отак от шар за шаром знімають, власне, от... То, е, можна сказати, що в відлік цієї кампанії я б починав з абсолютно такої, е, я б сказав, голівудської кінематографічної е, висадки бійців е, гур е, на так званих вишках Бойко. От, е, адже на цих вишках е, було демонтовано е, РЛС росіян, яка фактично перекривала значний сектор моря. І як тільки вдалося її демонтувати, одразу в цю можна сказати, дірку в е, російській обороні зайшли так само гурівці, е, які на човнах висадились на мисі Тарханхуд, і там знищили один з ключових елементів вже протиповітряної оборони півострова. Після цього оцей, таким чином утворився ще й незакритий сектор в небі. Але цей сектор, мабуть, був завузьким, його довелось розширити. І для цього модифікованою ракетою «Нептун», модифікованою для стрільби по наземних цілях, було знищено комплекс С-400 біля Евпаторії. Таким чином, фактично, вже весь Західний Крим лишився неприкритим що з моря, що з повітря. І от фактично далі, в, е, оце, е, бачите, в три, в три етапи було пророблено таку дуже велику, е, ну це не просто вже дирка, я б сказав, вирубано цілий сектор в е, морській та повітряній обороні острова. І далі вже в оцей вирубаний сектор почали заходити регулярно наші повітряні сили. Справа в тому, що ці ракети Storm Shadow, ну вони ж Скальп дуже потужна зброя, чудова зброя, в неї фактично один недолік. Відстань, на яку воно летить, це лише 280 кілометрів. Таким чином, з континентальної України більшість кримських об'єктів цими ракетами не дістанеш. Так от, власне, прорубали оцю дірку в повітряній обороні, з тим, щоб наші Су-24 змогли підходити безпосередньо до, підостр... до острова, ну, вибачте, півострова підлітати і звідти вже запускати Стромшедов. І е, тоді ми поба... фактично е, вперше пристрілялись е, в ході цієї кампанії, це по судноремонтному заводі в Севастополі, і в ході першої ж цієї пристрілки знищили одразу великий десантний корабель і трошечки так один з всього чотирьох підводних човнів Росії на Чорному морі. Це, до речі, вперше в історії е, знищення підводного човна крилатою ракетою. А далі пішло-поїхало. Далі був удар по підземному бункеру, власне штабному, це центр зв'язку Чорноморського флоту. І, ну, як вишенка на торті, оцей свіжий удар по штабу Чорноморського флоту і в абсолютно не випадково обраний час, а саме тоді, коли там відбувалося дуже серйозне штабне засідання, і там втрати саме на рівні генералів та адміралів. На цьому фоні таких дуже яскравих подій майже непоміченою пройшла бавовна на мисі Фіолент. А це просто тому, що ця назва мало кому щось говорить. А Мені справді... говорить, я дуже
0: добре пам'ятаю, де мис Фіолент і що там були російські військові бази.
1: Ні, ну то, то зрозуміло, в російській військовій базі повсю скрізь, та, та, а, та. та Але саме на мисі Фіолент стоїть, насправді стояла, е, єдина частина РЕБ радіоелектронної боротьби Чорноморського флоту Росії. Тобто це саме та частина, яка, могла, е, яка мала і могла е, пере, е, силами радіоелектронної боротьби гасити наші повітряні дрони, які б заходили з боку відкритого моря. Тепер все, тепер її там немає, відповідно, е, з моря можуть тепер залітати там, ну, чи то Притулівські бобри, чи інші наші дрони дальньої дії, в нас їх не одна вже модель. От, е, тобто, прорубаний ще один сектор в повітряній обороні острова. Тобто, ми бачимо саме абсолютно системну кампанію, от ми е, розбираємо оборону острова і далі п'ємо по центрах ухвалення рішень, по центрах зв'язку і по складах в межах півострова. Фактично, ну, навіть до того, як ми вийшли до Азовського моря, ми фактично… Фактично показуємо, що Крим приречений, що утримати його військовим шляхом у росіян не вийде.
0: Мені дуже подобаються ці фрази прорубані дірки в обороні. От вони такі якісь дуже, дуже добре описують не знаю, настрій останніх тижнів, мені здається, тому що. Ці всі обіцянки, які ми чули дуже довго про те, що ударів по Криму буде більше, ударів по Криму буде більше, збройні сили будуть діставати, от нарешті вони всі втілюються і ми бачимо, що це справді так і росіяни нічого не можуть з цим зробити.
1: Чи можуть? Е, ну, поки не вдається. Звісно, вони намагатимуться, але, до речі, судячи з того, що одразу після удару, ще тільки по судоремонтному заводу, е, вони одразу три інших великих десантних кораблі е, взяли і перевели аж в Азовське море, ну, це показує, як вони самі оцінюють свою здатність цьому протидієзму.
0: Це хороша оцінка, така об'єктивна, скажімо так. А от ви згадували удари по підземному бункеру, там фото навіть були Супутникові, де вони там в такій лісистій місцевості розташовані, ці е, штабні підземні бункери, і, і удар по, власне, штабу Чорноморського флоту, публічній будівлі. Е, наскільки, якщо порівняти, наскільки важливо те і інше?
1: Ну, чесно кажучи, подробиці. І те, і інше важливо. Uh-huh. От, чесно, ми і коли інколи оце, знаєте, от, е, сидять тилові люди і намагаються докладно доскіпуватися. А який саме удар був важливіший? А з якого боку краще обходити токмак? Ну, не ображайтеся, це не до вас особисто. Чесно, трошки вибішує. Давайте кожен буде робити свою справу. От залужний буде вирішувати, е, в який саме з бункерів має залетіти стормшедок. Повітряні сили і гур будуть вирішувати, як саме зробити, щоб вони туди залетіли. А ми з вами, наприклад, замість того, щоб отак вже мудрувати в деталях, давайте краще за цей час згадаємо, а коли хто з нас востаннє донатить? Наприклад, на ті самі дальні дрони, власне, які повністю нашого виробництва, які переважно волонтерські. От, от ми зараз описуємо, як відкривають Крим для того, щоб вони залітали, так, от, замість того, щоб це деталізувати, а давайте краще скажемо: а на ці дрони, між іншим, збираються гроші. Вони е- не звідки не це не від союзників, це ми самі кліпаємо. А давайте краще е- куди туди щось задонатим.
0: Це важливе нагадування. Пане Євгене, дякую за нього. Але чому я запитувала? Я запитувала не з метою порівняти удари. Я хотіла, щоб ми пояснили, яку роль під час такої активної фази війни може відігравати такий публічний штаб Чорноморського флоту РФ. Наскільки Наскільки він у росіян функціональний? Чи це просто будівля, чи це будівля, якою вони активно користуються?
1: Так ще раз нагадаю, удар був, власне, під час штабного засідання з великою кількістю генералів та адміралів. Це насправді свідчить про їхню певну зухвалість. Вони так до кінця ще і не збагнули, власне, що війна міняється. От вони досі жили, скажімо, в такій парадигмі, що на тій території, яку вони контролюють, особливо на тій території, яку вони довго контролюють, вони можуть почуватися безпечно, як вдома. Що так, Серйозно. Ну, окей, 70 кілометрів від лінії фронта ми дістаємо Хімарса. Ну, ладно, вони ще готові визнати, що такі міста, як там Мелітополь, Бердянськ, Маріуполь, які вони окупували в ході вже Великої війни, що там багато місцевого опору, що там, в принципі, можуть автомобіль підірвати там, за рогу стрельнути. От це вони ще якось визнавали. Але те, що територія Росії і території окупованого 9 років тому Криму стає небезпечними, вони так до кінця ще не усвідомлювали. Вони там себе вели саме от як вдома, ну от, власне, отримали урок. А от Бункер, який знищений, це якраз на випадок, якщо вони вже почнуть сприймати цю війну геть по-серйозному, тому що, в принципі, цей бункер робився навіть на випадок ядерної війни. От звідти вони могли б керувати, коли от прямо по півострову ми вже працюємо чим завгодно. Ну, е, не зможуть.
0: Ну, я припускаю, що в них ще такого добра багато в Криму з радянських часів.
1: Не так вже і багато, ви знаєте. Ні, саме таких бункерів, їх, в принципі, були одиниці на весь Союз.
0: О, це, це дуже важлива деталь для розуміння це, це, це ситуації. Доволі, це,
1: це доволі унікальний об'єкт. Ні, це не бліндажик якийсь. Це саме командний бункер, який був призначений для командування всім Чорноморським флотом під час Третьої світової.
0: Це, тоді це ще, ще більше піднімає крутість цієї цілі ну, даруйте за, так. за такий сленг. Так, цір, вибачте
1: на слові, жирна. От, ви даруйте теж за сленг. А... ціль, що називається, жирна. Вполювали. І це, до речі, пряме використання ракет Storm Shadow саме за їх от, базовим призначенням. Однією з особливостей цих ракет є саме да, протибункерна бойова частина, де спершу спрацьовує менший вибуховий заряд, який фактично просверлює дірку, далі в цю дірку залітає основний заряд і вибухає.
0: Я нагадаю нашим слухачам і слухачкам з нами у ефірі громадського радіо ветеран російсько-української війни, екс-командир роти батальйону Айдар Євген Дики. І говоримо ми про останні події з, звичайно, з влучаннями по різним об'єктам в окупованому Криму, але також про ситуацію на фронті. І от планували. До е, таких інтенсивних новин з Криму ще минулого тижня планували з паном Євгеном обговорити створення, формування резервів і демобілізацію. Це дуже важка тема і ми останнім часом намагаємося на неї більше говорити в ефірах, тому що, ну, е, як, як би це так сказати? Останнім часом зауважили, що і серед бійців, які пішли добровольцями, або були мобілізовані за останній рік-півтора, серед них теж назріває бажання говорити і готовність говорити, попри те, що ну, я, я так розумію, що в Генштабі і в Міністерстві оборони такі рішення говорити публічно не вітають поки що. Але тим не менше, потреба формувати резерви, вона є вже насправді давно, але поки що ми до активних дій, я так
1: розумію, не дійшли. Ні, ну чому? Ми, власне, їх формуємо, мобілізація здійснюється, мобілізація ведеться весь час, але, на жаль, темпи мобілізації недостатні. От, і тут, власне, вже питання не так до командування, а тут питання, власне, до нас, до суспільства. Тому що, е, ну, за великим рахунком, е, більшість тих, хто були готові піти саме добровольцями, пішли ще півтора роки там, чи рік тому. От, не всі, насправді, є нюанси, але е, переважна більшість... Тобто добровольчий потенціал ну, майже вичерпаний, я б сказав. Теж не до кінця вичерпаний, і я навіть бачу, як його трошки ще поновити, але, е, але все одно це не вирішить глобальність. Проблему. Ну, е, на превеликий жаль війни такого масштабу вони в принципі не можуть виграватися тільки добровольці. це навіть знаєте, якщо навіть Російська Федерація при її розмірі і при її чисельності армії. Е, ще за перші півроку війни вперлась в те, що е, на одних контрактниках вона не здатна воювати і вдалась до масової мобілізації, ну, то вибачте, що тут казати про нас, От, е, в яких до війни взагалі професійної армії практично не було. От, е, тому е, війна явно затягується, на то є багато різних причин, але так чи інакше ми маємо прийняти це як данність. Росіяни вже зрозуміли, що швидкої перемоги в них не буде, але росіяни також абсолютно не готові прийняти свою поразку. Ну, в Кремлі цілком, скажімо, логічно очікують, що визнання поразки буде кінцем нинішнього режиму. І тому вони все ж таки ще дуже сподіваються е, пропетляти. І їхня нинішня стратегія е, фактично прив'язана до виборів е, в Штатах в листопаді-грудні наступного року. В них тепер стратегія, як завгодно, за будь-яку ціну, протриматись до е, сподіваного ними обрання Трампа, після якого нам перекриють кисень, перестануть, перестануть давати зброю і зі Штатів. От, е, не будемо, в нас не настільки часу, щоб зараз обговорювати, наскільки ці їхні очікування реалістичні, нереалістичні, там та наразі закладаються, і е, як мінімум цей рік вони мають намір от протриматися, провоювати, як завгодно. І нам треба це прийняти, і нам треба зрозуміти, що у росіян дуже великі проблеми насправді зараз, і з особовим складом, і особливо з технікою та ТБК. Е, хто не вірить в те, що у великої Росії з її бездонними складами от дніще складів вже просто просвічує, просто згадайте оці танці з бубном довкола кимчану Причому це було м'яко, коротше, не перша ознака, це не впаки. Це була завершальна ознака після цілої низки інших сигнальчиків про те, що насправді в росіян проблема саме з ресурсом для тривалої війни. Ну, але так чи інакше на рік їх ще вистачить, і теж треба прийняти, що от одного ресурсу в них точно вдостач: це гарматного м'яса. От саме кого, а саме чмобіків, вони здатні не бирати ще багато. В них проблема якраз більше із залізом, аніж м'ясом. І, е, на жаль, на жаль, в цій війні е, не все компенсується. Ні там кращою мотивацією, ні кращим навчанням, ні навіть кращою технікою. От є речі, які можна, на жаль, компенсувати тільки кількістю особового складу. Ми вже це взимку бачили про
0: кількість особового
1: складу. От якщо ми, в принципі, не готові програти цю війну, а хочемо її виграти, нам треба прийняти, що нам треба домобілізувати ще дуже велику кількість людей.
0: А, тут, до речі, про, про те, наскільки, я пам'ятаю, як коли ми говоримо про події на фронті, та, то ми говоримо, що дуже багато, що залежить від того, щоб переграти противника в питанні залучення резервів. Тобто, хто швидше залучить і вичерпає все, що в нього є, той, по суті, програє а, ситуацію. Це саме так.
1: І, а... вибачте за синізм, не тільки все, що в нього є, але в першу, може, навіть чергу всіх, хто в нього є. От наразі, наприклад, там на півдні, в першу чергу, саме йде боротьба за те, чиї людські резерви перші вичерпаються. І отут я
0: запитаю, формулюючи за цим прикладом запитання про мобілізацію і формування резервів, які поки що ну, треба сформувати, вони ще не скоро будуть задіяні. А, чи це теж така е, стратегічна, так би мовити, гра на випередки? Хто сформує більш е, забезпечені стійкі і масштабні резерви?
1: Саме так, це те про що казав ще Наполеон, коли він казав, що Богу моляться обидві сторони, але чомусь Бог зазвичай на стороні більш чисельних батальйонів?
0: А... Тут, звичайно, запитання про методи, якими ми послуговуємося, і про те, чи готові в, в керівництві українського війська поступово замінювати тих людей, чий ресурс вичерпується, як ми з вами вже говорили, минулого тижня.
1: Так, люди, які відвоювали півтора року, ну вони, ну вибачте, це якби дуже так звучить некоректно, говорити так про живих людей, але це інакше насправді не сформулюєш, вони зношені. От вони реально е, виснажені морально, виснажені фізично. От, е, людей, які е, воюють півтора роки і не мають хоча б контузій, а до речі, в нас чомусь до контузій ставляться набагато легше, ніж до кульових чи осколкових поранень, а їхні віддалені наслідки для здоров'я навпаки значно важче. Е, якщо тобі, вибачте, не відірвало руку чи ногу, а тебе там просто е, там, ну, в тобі була куля чи осколок, то воно заживає потім зовсім безслідно. А от контузії безслідно не проходять у практично всіх моїх друзів, хто воює з початку війни, вже мінімум по дві контузії в більшості по три-чотири, в деяких по п'ять. А в нас до в, в нас до контузій зараз ставляться ну майже як до нежитя, типа відлежався, пройшло вперед, знову в бій. От ну і так далі. Тобто, насправді цих людей вже дуже треба замінити. Я чудово я чудово розумію, що зробити це одномоментно неможливо, е, тим більше я розумію, чому взагалі командування не хоче їх заміняти. Бо мотивований боєць, який прийшов добровольцем, і який ще й має тепер такий військовий досвід, який вижив півтора роки в цій війні, ну він вартує, ну як мінімум, п'яти новобранців, якщо не десяти. Е, це правда. Але також треба розуміти дві речі. Перше, що все одно ці люди не залізні, і в якийсь момент просто здоров'я підведе прямо під час боя, і ми просто втратимо цю людину. Тоді, як, наприклад, вона могла б повернутися в тил і з тою мотивацією і тим самим досвідом була б дуже корисною взагалі для суспільства. Але це одна сторона. Ну і друга сторона. Якщо ми, в принципі, вкажемо, що служити і воювати доведеться не до кінця війни, який невідомо коли, а що ми зараз так перелагоджуємо систему, що, наприклад, ти провоюєш рік, півтора, добре, хай встановимо планку два роки. Але от ти це відвоював, і тебе демобілізують, якщо тільки от не катастрофа, не треба там на вулицях Києва відбивати останній штурм. От е, а так, ти просто якщо просто війна триває так, як вона триває зараз, регулярна, організована, то от, ти своє відвоював, ти повернешся додому, тебе замінить інший. То це б дуже вплинуло, власне, і на те, е, як відбувається мобілізація. Бо наразі люди люди знають, що це квиток один кінець. Що якщо ти вже потрапив під мобілізацію, то вийти з Лав ЗСУ, ти можеш тільки в два способи через через цвинтар або через шпиталь, притом через шпиталь тільки з чимось дуже важким. От це ну я це насправді було виправдано на початку війни. На початку війни багато, що було виправдано, що втрачає свій сенс зараз. От е, ми взагалі, це стосується і цивільного життя нашого тилового, і нашої організації війни. Е, ми е, поки що живемо досі в парадигмі, що дуже багато речей ми будемо розгрібати потім, після перемоги. А зараз просто перетерпимо. Це мало сенс, поки ми розраховували на війну до одного року. Коли війна триває вже півтора і ще триватиме мінімум рік, а може більше, то в такому разі вже така парадигма є хибною. Вже треба відходити від оцього нашого бачення перетерпимо і розгрібемося після перемоги, а таки треба дуже багато що міняти зараз під час війни, інакше зменшуються шанси, що ми в ній переможемо. Це, зокрема, стосується тривалості перебування людей на фронті, тривалості перебування людей в ЗСУ, ну і, до речі, і того, які саме функції люди виконують. Тому що ми поки що, вибачте мене, ми забуваємо ціахи мікроскопами. От, е, ми якщо, якщо вже мобілізуємо, наприклад, якогось айтівця, а в нас нема військової облікової спеціальності айтівця, і більшість наших айтівців, наприклад, не закінчували військових кафедр, в них немає офіцерських звань. А якщо в нас є якісь саме такі технологічні посади, то вони переважно офіцерські. Тому якийсь крутий, класний айтівець, в разі, якщо він вже потрапив під мобілізацію, він отримує в руки автомат з дерев'яним прикладом і побіжить на передову піхотинцям. В мене, питання, в мене одразу два питання. Перше, ми дійсно можемо собі дозволити отак розкидатись айтівцями? І питання друге, в нас що, в армії мало реально технологічних завдань, де не вистачає людей з відповідними скілами? Розумієте? І е, мені здається, що відповіді на обидва ці питання очевидні. Але наша система просто взагалі не передбачає врахування цивільних скілів людини. От є військово-облікова спеціальність, і все. А якщо в тебе немає військово-облікової спеціальності, нікого не цікавить, що ти ще вмієш. В такому разі ти просто рядовий піхотинець і ніяк інакше. От,
0: це, це дуже прикро, що ну, от я, наприклад, ці всі розмови чую вже понад рік поспіль, оскільки триває ця фаза повномасштабного російського вторгнення, я стільки її чую. І дуже прикро, що практики
1: не змінюються, тому я поставлю... Ну, от час змінювати зараз, тому що я ж кажу, я сам, був за, ну, я сам базово був за те, що, да, це все криво, це все неправильно, але в нас нема часу, ми з цим розгрибаємося після перемоги, а поки воюємо от як можемо, з куліс. Але, вибачте, це не для затяжної війни.
0: Пане Євгене, останнє запитання, у нас дві хвилинки ще є. От, власне, про готовність керуючих структур і Міністерства оборони, і Генерального штабу виходити з якимись такими заявами, от, в стилі того, що ми щойно з вами проговорювали про те, що Парадигму рішень, ухвалених на, на початку повномасштабного вторгнення, треба змінювати.
1: Ну, тут ви не ту людину запитуєте. Я не дотичний ні до Міністерства оборони, ні до Генштадта. Да, це,
0: це я ну, знаю. Але як ви відчуваєте? Тому... Чи ця готовність, вона визріває? Ну,
1: е, е, ні, я не вмію відчувати, не маючи інформації, знаєте. Я, mm-hmm. от, оскільки я науковець, то в мене немає поняття чуйка, в мене є поняття аналітика. Так от для того, щоб це питання проаналізувати, в мене немає достатньої інформації, достатніх даних. Ну, єдине, що все ж таки певний певне, певне, певне націй дає те, що от тільки що з Змінився міністр оборони. От саме от співпала заміна міністра оборони з тим, що ми починаємо всім суспільством усвідомлювати, що ми входимо саме в затяжну тривалу війну. Можливо, все ж таки, в дан... тобто є оцей момент вікна можливостей. От зараз це можна спробувати поставити одним з пріоритетів новій команді Міністерства оборони і поставити це маємо, власне, ми з вами.
0: Ну, тобто той момент, який у нас працює в цивільному житті, коли ми на рівні громадянського суспільства якісь речі дуже довго проговорюємо для того, того, щоб держава їх почала ухвалювати,
1: він може спрацювати теоретично? Так, так тут треба достукуватися. Е, там е, можна більш чи менш критично ставитись до нашої нинішньої влади, але одного, я думаю, навіть ті, хто її дуже не любить, не може заперечувати. Наша влада дуже моніторить суспільні настрої і дуже самочутлива за, до публічних запитів, якщо вони стають дійсно потужними.
0: Ветеран російсько-української війни, екс-командир роти батальйону Айдар Євген Дикий. На громадському радіо ми говорили про обстріли Севастополя, удари по Криму, останній тиждень на фронті, а також потребу формувати резерви і проводити демобілізацію. 603 тисячі
1: 700 кілометрів квадратних нашої вільної України.